Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí hoy. Es un privilegio ser utilizado por el Señor para edificarnos juntos. Yo primero y después ustedes. Eh, los días martes hemos estado estudiando una porción de la escritura. ¿Quién me dice cuál es? Está en Filipenses. Estuvimos ahí edificando y, y construyendo todos, todos juntos, ¿verdad? La pasada, ajá, yo me quedé, me quedé, el Señor se quedó hablando a mi vida eh, acerca del sentir de Cristo, ¿verdad? Y eh, vamos, a, vamos a crecer todos juntos. Efesios 2, eh, Filipenses 2.6. ¿Perdón? Sí, también <ríe> Todos juntos Estoy un poco confundido Quien me ayuda, tengo mal mis notas acá Haya pues en vosotros Este mismo sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Vamos a quedarnos ahí Hay tres aspectos eh, principales en los que nos vamos a desarrollar esta enseñanza el día de hoy Y el primero es, haya pues en vosotros este mismo sentir Ya hemos platicado de esto, pero ¿quién me puede decir eh, sinónimos de la palabra sentir O a qué se refiere la escritura en, este, eh, eh, en esta porción cuando dice Haya pues en vosotros este mismo sentir ¿Perdón? Este mismo actuar, ajá hay varias versiones, perdón. Ajá. Ajá. La misma actitud, yo encontré el sentir, la manera de pensar, las actitudes deben ser como las de Cristo, pensar y actuar como Cristo. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablaba hermana María hace un momento, de que nuestra mente, de que toda nuestra convicción, eh, para lo que utilizamos nuestra cabeza nuestra, Nuestro tiempo y nuestra mente Lo que nosotros trabajamos Debe ser el mismo que Cristo ¿Verdad? Eh, después dice No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Cuando hablamos de no estimó Hablamos de considerar Hablamos de darle un valor Y y cuando yo veía, ajá, estimar es dar, dar un valor, ¿verdad? Entonces yo veía, me imaginaba cómo era estar con el Señor en el cielo, cómo, cómo era estar en su reino, ¿sí? Ajá, no quiso hacer de ello ostentación. Hay, hay muchas versiones, si vamos a estar eh, enfatizando, 
eh, algunas que nos ayudan a, a crecer en este tema No estimó, no consideró eh, A mí se me vino a la mente una balanza Y vemos que estar con el Señor, estar, en, estar a la par de su trono Estar con los ángeles ahí que lo, que lo servían ¿Cómo uno va a decir, eso no tiene valor? Tiene valor, ¿verdad? Pero a lo, que, lo que el Señor me mostró Fue que a pesar de ese valor Que nosotros no podemos imaginar Y no podemos pagar con todo, lo, con todo lo que existe en la tierra Por pasar un día así A pesar de eso Cristo lo que vio Fue el propósito del Padre Cristo lo que vio fue Cuál era el plan de su, de su Padre ¿verdad? De nuestro Padre Y vio que el plan ya estaba trazado Ajá. Tenía su lugar ¿sí? No era que fuera No era que perdiera su valor esto Pero esto tiene su lugar Bueno yo estoy aquí, yo soy el hijo de Dios Yo me merezco este trono Pero no me puedo aferrar a esto No me puedo aferrar a esto Si lo que el Padre me está pidiendo Es que yo cumpla Este papel que me, que, que me dio ¿Verdad? Entonces veíamos, no estimó, no consideró Entonces quiero dejar bien claro Que no es que haya perdido su valor el estar en el cielo a la par de, de Dios, ¿verdad? Sino que tomó el valor correcto cuando él entendió que dentro de su plan tenía que dejar esto y humillarse, venir a la tierra, ¿verdad? Vamos a pasar a lo siguiente. Aferrarse. ¿Qué es aferrarse? Sujetarse. Ajá. Apropiarse. Ajá. También, ¿qué más? Agarrar con mucha fuerza Ajá, fundamentarse Que sin esto yo no soy nada, ¿verdad? Eso se me, se me viene a la mente en una, en una de las versiones dice No insistió Ajá, ajá uh -huh. Si sí, cuántas veces nos muestra el Señor algo Y nosotros tal vez lo convenzo, ¿verdad? Le voy a insistir un poco tal vez Tal vez puedo cambiar, lo puedo persuadir, puedo cambiar su plan ahí para que me salga todo como yo lo había albergado en mi corazón y como, ah, es que yo quiero eso, ¿verdad? Eso no va a pasar nunca. Lo que va a pasar es que nosotros ya no casamos en el plan, ¿sí? Pero eh, Jesús nos da el ejemplo al Él no aferrarse, no insistir. El tercer, la tercer, el tercer aspecto que vemos ahí es que se despojó No le dio permiso a Dios para que lo despojara ¿sí? Sino que Él mismo se despojó Entonces quiero que veamos Por favor En una de las versiones de este, de este versículo Para los que tienen sus dispositivos inteligentes Hay una versión que se llama RBA es antigua Esta es la versión antigua Cuando me di cuenta de lo que decía ahí Me impresioné Cuando lo tengan me dicen Los que, los que puedan tenerlo Perdón, RBA. Vamos a ver. 
RBES, pero es la, es la antigua, se llama Reina Valdera Antigua. RBES. ¿Quién me hace el favor de, de leerlo ahí? Creo que. Ajá, seguimos, siguiente. Entonces vamos a resaltar esa palabra Usurpación, ¿qué es usurpación? Yo lo veía en términos legales y decía eh, Quitarle el derecho a alguien De algo, ¿verdad? Entonces cuando entendí Que si Cristo No se hubiera despojado Si Cristo no hubiera venido Hubiera, sido, hubiera estado intentando usurpar El reino de Dios entonces cuando nosotros entendemos que algo no nos corresponde Cuando entendemos que algo tal vez sí era mío O algo yo me lo gané O Dios me dio algo O, o yo soñé esto ¿verdad? durante tantos años Cuando yo digo yo tengo derecho a esto Y aunque el Señor me diga que no Yo estoy usurpando el trono Me estoy sentando ahí sin permiso Estoy tomando un derecho para mí que no me corresponde si yo estoy fuera del reino está bien Ahí hay muchos otros problemas Pero si yo ya estoy dentro del reino Si el Señor ya me habló Si yo ya lo tomé a Él como Rey Y yo sigo Y yo sigo tomando mis decisiones Y yo sigo Usurpando el trono ¿verdad? Entonces eso A mi parecer es un delito grave Vamos a ver otro ejemplo se me vienen varios personajes de la palabra a los que se les pidió algo, se les quitó algo, se les demandó o se necesitó que se despojaran de algo para cumplir el propósito. Y yo nunca había visto este versículo como el ejemplo de Cristo para nosotros, para despojarnos, para quitar de nuestras vidas, para sacar de nuestro corazón, para dejar de contar con algo, ¿verdad? Cuando Él nos lo pide es porque Él ya nos dio el ejemplo. En estos versículos, ¿verdad? Vamos a ver eh, eh, la porción de la escritura que se le conoce como el joven rico en Mateo, la versión de Mateo 19, 16. Me dicen cuando ya lo tengan. Estas son pilas para buscar ahí ¿Ya? Bueno, leamos juntos entonces Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios, mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, anda Vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones 
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Vamos a, vamos a parar ahí, hay varios aspectos que podemos resaltar de esa historia La primera es, él traía un diseño Aunque era de Dios, aunque la ley le había dado Dios Él la estaba cumpliendo cuando quiso darse el paquete de que Cristo le dijera Ya te lo ganaste mano porque ya lo hiciste Viene Cristo y le muestra su corazón Le muestra su propósito ¿Cuál era el propósito? ¿Quién lo, quién lo pudo ver ahí? ¿Cuál es una palabra? ¿Cuál es el propósito que Cristo le resaltó ahí al joven rico? Ajá, obediencia Ser perfecto a través de la obediencia ¿Verdad? Entonces el propósito del Señor para nosotros hemos entendido que es ser perfectos Ser perfectos de acuerdo a Él, no de acuerdo a un diseño ajeno sino de acuerdo a la persona de Cristo Entonces siempre que el Señor nos pide algo va a ser para perfeccionarnos, va a ser porque nos sobra Veíamos hace años que una escultura se logra quitando todo lo que no corresponde a la forma original que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, el Señor es un caballero. Él nos va a decir, quítate esto, quítate esto, esto no corresponde. Así como lo fue con el joven rico, ¿verdad? No lo manipuló, no lo coaccionó, eh, no lo obligó a que quitara lo que, lo que tenía que quitar, sino que le mostró el diseño, le mostró el propósito. Bueno, el propósito es que seas perfecto. Y para que seas perfecto necesitas hacer esto y seguirme ¿Para qué? Para formarlo Pero el joven rico, el joven rico no lo, no lo quiso hacer ¿verdad? Eh, se me vienen a la mente varios, varios personajes de las escrituras eh, Nos han hablado bastante y hemos leído bastante acerca de Abraham Abraham es un personaje que no me deja de impresionar Porque a pesar de que era una promesa la que tenía A pesar de que era de la mano del Señor que había venido De que milagrosamente había sanado a su esposa de esterilidad Y aparte que ya tenían un chorro de años ¿verdad? Él tenía ya a su hijo ahí, tenía la promesa Podía decir ya estoy hecho ¿verdad? Pero cuando el Señor se lo, se lo pide yo he escuchado, o sea, tengo amigos afuera de la misión Y yo a veces digo, pero es que a Abraham no le costó dar a su hijo Y vos, imagínate cuánto tiempo lloró, imagínate cuánto, cuánto le robó al Señor para que no se lo quitara Y yo, pero es que no está en la palabra, o sea, el Señor no nos dice eso Pero así ha de haber sido, pero es que no está ahí O sea, por algo es el padre de la fe no se debilitó, su fe no cambió O sea la calidad de fe que traía Fue la misma calidad que fue mostrando Y fue la misma calidad de fe Con la que, con la que terminó Entonces El mundo nos va a decir Nos va a cambiar este, este propósito Que es el de ser perfectos ¿verdad? Aquí está, si quieres ser perfecto Ve y haz esto El mundo nos va a decir que es difícil obedecer a Dios Pero vemos que A Abraham no le costó Cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga no es una poesía para conquistarnos, ¿verdad? Sino que es porque es cierto. Es porque su yugo es fácil y su carga es ligera. 
Entonces vemos a un Abraham que llega hasta el lugar Que les dice el muchacho y yo regresaremos a, a, a vosotros Son una persona con mucha fe y que no dudó No dice ahí que haya dudado, dice que tuvo fe Entonces él para cumplir el propósito de Dios en su vida Tuvo que entregar algo, dígame, dígame cualidades de lo que le pidió el Señor a Abraham Ajá, único Preciado Al que amas Que le había prometido Ajá. De dónde provenía ese, ese regalo De la mano de Dios, verdad Bueno, si recordamos la historia que hemos estado Estudiando, recibiendo y Con la que hemos estado creciendo La, la historia de Ana ¿Qué fue lo que ella tuvo que entregarle? De la que, ¿Qué fue lo que ella tuvo que sacar de su vida para que se cumpliera el propósito? Una amargura Entonces no todo lo que nos pide el Señor Es lo bonito, lo, lo que amamos No todo lo que nos pide el Señor es aquello que, que nos costó Sino que vemos a Ana frustrada Vemos a Ana amargada Vemos a Ana que había sido buleada ¿Verdad? Por su... Por la otra esposa, de, de, por la otra mujer de su, de su esposo Vemos a, a Ana con algo desagradable adentro de ella Pero cuántas veces también nosotros necesitamos entregar algo así desagradable Y cuántas veces decidimos nosotros aferrarnos a eso Entonces el Señor a mí me hablaba y me decía eso verdad, que la calidad de las cosas que le vamos a entregar no siempre es no siempre es lo bonito verdad sino que a veces nos hacemos eh, nos inventamos el derecho a tener algo sucio adentro a tener un dolor, a tener una, un fracaso, a tener una eh, frustración y cuando el Señor nos pide eso y no lo queremos entregar entonces vemos distintas Distintas cosas eh, que el Señor nos va, nos va pidiendo, ¿verdad? Y adentro de, bueno, todo esto, lo bueno, lo malo, lo feo eh, Todas las cosas que el Señor en su palabra va pidiendo Son cosas que, la, que los personajes estos guardaron en su corazón eh, Que eran parte de su vida, ¿verdad? Entonces eh, vamos a Lucas por favor, Lucas 9, 23 Dice, dice la palabra Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo ¿Qué es negarse a sí mismo? Ajá, despojarse de lo que uno quiere Ajá, que mi voluntad ya no cuenta Ajá, ajá, ¿qué más? Ajá. Ajá. 
¿Cómo más lo podríamos ampliar en nuestro, en nuestro ámbito? Ajá, es una entrega Que mi voluntad ya no es la que se cumple, ¿verdad? Cristo no dejó de tener voluntad Ahí estaba su voluntad Abraham no dejó de tener voluntad ¿Quién en su sano juicio va a querer apuñalar a su hijo? Y verlo quemarse ahí O sea, en lo humano Es irracional Pero cuando conocemos al Señor Y entendemos que su voluntad Es la que cuenta Eso se vuelve racional Eso se vuelve lógico se vuelve una buena opción Se vuelve la mejor opción Entonces varias versiones de Lucas 9.23 Dice la primera niegues a sí mismo Que es la que estamos viendo Renunciar a sí mismo Si yo quiero hacer esto yo renuncio a hacerlo Así como las mamás verdad Las mamás a veces quieren comer algo Pero el niño le dice yo quiero Voy a renunciar a esto Y no lo hacen con dolor Lo hacen Felices, ajá, gozosas Porque su hijo los, lo, lo va a disfrutar ajá, Más pide Cristo en mí, ¿verdad? Eh, olvidarse de hacer su propia voluntad Tengo mi voluntad, no se muere, ¿verdad? No se, no se, no se anula o sea, Existe, pero existe no para ser cumplida Sino para ser sometida a la voluntad del Señor Abandonar su propia manera de vivir Dice otra versión Y hay otra Un poco más drástica Olvidarse de sí mismo Olvidarme de mí mismo ¿Qué implica? Hay tantos aspectos que nosotros podemos En los que yo puedo pensar Digamos Yo tuve una educación Tuve una cultura Que mi país me enseñó Que mi familia me enseñó Tuve una, eh, una forma de hacer las cosas eh, Platicábamos, bueno el, el, apóstol, eh, el apóstol Ronald nos platicaba hace un tiempo Y, y nos decía, miren muchachos cuando ustedes se casen No van a estar llevando nada de su casa a su, a su casa con su esposa o con su esposo ¿verdad? Si ustedes tenían una, una esquina para colgar la, el, el secador de la, de la cocina no tiene por qué ser así en su nueva casa Que la segunda gaveta era para las paletas Entonces así lo hacía mi mamá, así lo voy a hacer No, entonces es un, es un, es un ejemplo muy claro Muy aplicable que yo veo ahora, ¿verdad? Que toda esa cultura, todo lo que nosotros aprendimos En cualquier cosa, en películas, en la música En nuestros hermanos mayores, en nuestros tíos, en la abuelita En los papás, en el colegio eh, los amigos de la cuadra eh, Un criterio que yo me pude haber formado Yo solito Ajá Ajá los patrones Todo eso Cuando yo vengo al Señor Pierden su valor Puede que sean útiles afuera Pero si el Señor Nos está pidiendo que Que ya no existan pues Lo sano, lo cuerdo Lo lógico, lo sobrio De hacer Es obedecerlo verdad entonces por un momento quiero que pensemos todos ¿En qué es que el Señor nos está pidiendo el negarnos a nosotros mismos? ¿En qué nos está pidiendo 
renunciar a nosotros mismos en qué nos está pidiendo olvidarnos de hacer nuestra voluntad de abandonar nuestra propia manera de vivir de mi tradición lo que yo me inventé hacer con mi vida verdad Esa es otra cosa los propósitos que yo me inventé eh, no sé si ya les compartí esto pero yo veía a un amigo que es es un poco famoso en el ámbito musical y tiene muchos seguidores en Facebook y un día me metí a Facebook y decía eh, Dios el patrocinador de mis sueños y yo así iba como por 600 likes va y yo puchica todos los patojitos están agarrando este diseño y están van a empezar a construir sobre estos cimientos que son de Duroport va de Duroport y, y veía yo que no podemos nosotros rebajar así el reino de Dios Rebajar así la persona de Dios De llegar a decirle mira yo te quiero y gracias porque tú me patrocinas lo que nace en mi corazón o sea, Tenemos un corazón, tenemos un alma que nos pide cosas Pero no todas son para ejecutarlas verdad Dice el corazón es engañoso más que todas las cosas entonces, principiando por el corazón, que es de donde emana nuestra vida, tenemos que aprender a rendirlo, tenemos que aprender a sacarle lo que tenemos que sacarle, a adoptar lo que tenemos que adoptar, a abandonar lo que tenemos que abandonar, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario, algo con lo que lo pueda, podamos enriquecernos todos? Bueno, yo sí eh, Hablábamos de nuestra mente Cómo debe ser transformada nuestra mente Y Quiero que vayamos a Romanos 12.2 Este ya se lo saben de memoria Ustedes No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Entonces Muchas veces nosotros vemos la voluntad de Dios eh, Entendemos que Él nos está pidiendo algo Entendemos que esto que tengo aquí No cuadra dentro del reino de Dios No ya lo martillé pero no entra Y no entendemos que es bueno lo que está pasando No entendemos que es agradable Y no entendemos que es perfecto verdad Entonces necesitamos someternos aún más Para que nuestro entendimiento sea renovado Para que nosotros podamos ser transformados La transformación en nuestras vidas y la transformación de, de mis prioridades Y la transformación de mi capacidad para entregar las cosas Van a venir por la renovación de mi mente Va a venir cuando yo abrazo lo que el Señor me está mostrando Cuando yo 
abrazo la voluntad de Dios así como Abraham, ¿verdad? Yo en mi mente humana no lo puedo entender. Pero dice que él, a pesar de nunca haber visto un milagro de, de, de que alguien resucitara, él creía que Dios iba a resucitar a su hijo. Esa mente no es humana. Esa mente no es... Eso no se le enseñó a su mamá Abraham, ¿verdad? Eso lo aprendió en una relación En una relación con el Señor Y si a ti hoy te está costando Abandonar algo eh, Entregar algo Construir algo diferente A lo que venías construyendo Es esto Esto es lo que debemos Esto es lo que debemos hacer Y el Señor me hablaba también hace un tiempo De Filipenses 4.8 Y a nosotros dentro del reino Pues esta debe ser nuestra prioridad Dice por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis Y oísteis y visteis en mí Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Esto lo dice un hijo de Dios Pero esto lo dice también Cristo ¿verdad? Lo que estamos conociendo de Él Lo que estamos viendo Lo que estamos escuchando Todo lo que le estamos aprendiendo a Él No estamos aprendiendo de Cristo Estamos aprendiendo a Cristo Y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces de acuerdo a esto ya no hay impedimentos para, para, para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que nos pongamos en pie Por favor, yo ya estoy de pie, pero ustedes también me van a acompañar Con tus ojos cerrados ahí Esto es entre el Señor y tú Hay cosas que hemos estado aprendiendo Hay cosas que hemos estado viendo Hay cosas que hemos estado escuchando del Señor Que hemos conversado con el Señor Y de acuerdo a esas conversaciones De acuerdo a esas enseñanzas Que el Señor en su misericordia nos ha dado Él también nos ha pedido cosas Él también nos ha llevado A que renunciemos nos ha llevado a que abandonemos Y no quiero que, que cerremos nuestra mente Nada más a, a caprichos nuestros Caprichos en, de acuerdo a lo que hablaba de, de que es algo agradable De que es algo bueno De que es algo que yo quiero De que es algo que yo ya abracé en mi corazón Y que quiero que el Señor se adapte a eso Que quiero que el reino de Dios Tome la forma de mi deseo O de mi sueño Sino que también son esas cosas Esas heridas Esas frustraciones Esa amargura 
que se pudo haber formado en nuestro corazón por algo, por cualquier cosa. Usurpar significa tomar un lugar que no me corresponde. Y hay cosas que pueden estar usurpando nuestro corazón. Aunque nuestra mente, aunque la psicología, aunque la sociedad, aunque la tradición diga que nuestro corazón debe estar así por lo que nosotros hemos pasado, eso no es cierto. Dice el Señor que hay cosas imposibles para el hombre, pero que son posibles para el Señor, para Dios. Y es de acuerdo a esa mente que hoy vas a renunciar. Es de acuerdo a esa mentalidad de que para Dios no hay nada imposible. Y también de acuerdo a la mentalidad de que Él es el Señor. Señor no para que, los, para que simpaticemos con Él. Ni para que nos caiga bien, ni para que nos sintamos amados por un abuelito. O por ese cariño de lejos que... Que a veces pensamos que nos tiene el Señor No, es un amor que corrige Es un amor que Nos hace tomar un lugar Que Él ya dispuso para nosotros Es un amor que nos lleva A ser tallados, a ser enseñados A ser discipulados De acuerdo a su propósito Y de acuerdo a lo que Él desea en su corazón Señor te doy gracias por estos hermanos Señor que me has dado Gracias por estos corazones Gracias por estas mentes Señor Gracias por estas familias Gracias por tu voluntad en la vida de ellos Señor en mi vida Gracias porque podemos comprobar Podemos comprobar que tu voluntad es buena que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta Señor no solo para decirlo como un eslogan ni como un amuleto sino para comprobarlo como dice tu palabra Señor comprobarlo en nuestras vidas que comprobemos cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta yo declaro Señor que tu espíritu lleva a tomar la forma correcta a estos corazones A tomar la forma correcta a estas mentes A tomar la forma correcta a estas vidas En el nombre de Jesús Que esos elementos que están usurpando Ya no sean un atraso para el cumplimiento De tu propósito en sus vidas En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre hoy nos determinamos aún más Señor Avanzar, avanzar hacia ti Acercarnos aún más a la meta A correr juntos A correr juntos pero con tus reglas Señor Sabemos que no podemos llegar por atajos Sino que todas las cosas que tú nos estás pidiendo Que tú nos estás formando eh, son para que nosotros lleguemos aprobados a la meta Señor Que lleguemos con la mente correcta 
que llevemos con el corazón correcto, con la intención correcta, con las prioridades correctas, con la vida correcta aprobada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso el Señor desde la adoración se mostró como verás, diciendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en la intimidad es donde Él nos va a pedir. Cuán importante es, nos urge realmente entregar lo que Él está pidiendo. Y me llama la atención que nuestro hermano José decía, es que no siempre te va a pedir lo que amas y como Él siempre está pidiendo es mejor entregarlo y muchas veces nos aferramos a aquello, como decía hermano José a aquellas cosas feas que impiden realmente el proceso de Dios en nuestra vida pero esa es una rendición que tú y yo tenemos que hacer en su presencia pero no solo te va a pedir cosas que amas ni cosas que no son agradables delante de Él También nos va a pedir que seamos como Él, como su naturaleza Miquea 6, 8 Rápidamente si alguien tiene, lo tiene ahí Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Mira, aquí está pidiendo el Señor ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios Estas son características de la naturaleza de Dios Hombre, Él te ha declarado lo bueno Él ha declarado su palabra, la ha declarado ¿Y qué pide Jehová de ti? dice En otras palabras, ¿qué pide Dios de mí? O sea, hoy Dios está demandando también Hacer justicia, amar, misericordia y ser humilde ante Él Son demandas de su naturaleza, características de que tú y yo debemos de tener de su naturaleza Cuánto nos falta ser misericordiosos, cuánto nos falta ser humildes Cuánto nos falta hacer justicia, eso también Él lo pide hoy, Iglesia amada, amén Gloria al Señor, qué bueno es Dios, gracias a Dios por su palabra.